0: Tak ahoj, jsem zase tady po delší době, po nemoci a takovým malým vyčerpání a konečně se dostaneme k třetí kapitole, která se jmenuje Branko má hlad a proto se dostane do vězení. Branko uháněl tak, že se málem skutálo do rokle. Neutíkla ze strachu předstařenou, ale protože mu působilo velkou radost upalovat světrem o závod. Dokonce se smál. božínku, jak babička křičela. A ten papoušek, co to jen povídal? Och, úhej strýček Jakova! <gled> Rokle vypadala za dne mnohem vlídněji než v noci. Jalovcové keře měly na větvích zelené špičky a nasazovaly na květ. Napravo i nalevo stály smolníčky. Nahoře na kopci se tyčily proti nebi broskvoně a velké kameny se třpitily v slunci. V trávě se usadily drobné kapičky rosy a také staré olivy a fíkovníky byly posety krásnými rostnými perlami. Branko došel roklík áleji. Za dne působila téměř ještě temněji než v noci. Husté platany, které nepropustily světlo měsíce, nedovolily proniknout ani slunci. Také noční chlad se pod stromy nedostal a proto teď bylo v áleji dusné, lepkavé horko. Z města hrkalo poštovní auto, jedoucí k Plitvickým jezerům. Stádo hrdě klusalo proti vozu. Šofér troubil, ale musel zastavit vůz, protože krávy neuhnuly z cesty. Na silnici bylo v tuto dobu velmi rušno. Vesnický chlapec, který na branka rozpustilé mrknul, hnal před sebou čtyři osly, obtížené těžkým nákladem beden, košů a pytlů. Dvě ženy jeli na mestcích do města. Do aleje vyjížděly i těžké selské vozy, tažené voli a mezi tím vším se proplétali ženy a dívky s velkými nůšemi a nějaký sedláček s trakařem. Dva jezdci na kole jeli za stádem krav a bez ustání zvonili. Také od města přicházeli lidé, dřevařští dělníci jdoucí do práce a skupina dělníků z kamenolomu. Kluci pohvizdující si nějakou písničku a neští měšťané, kteří se ubírali do svých zahrad. Mlékařský vůz uhánil na svou obvyklou objíždku po vesnicích. Branko vstoupil branou do města. Slunce už vystoupilo výš a odráželo se od krásných, těžkých čtverhranných desek pokrývajících celé náměstí. Leskly se jako velké zrcadlo a lidé na nich vypadali jako šedavé skvrny. Chlapec šel ke kašně a ponořil do ní obličej. Opláchl se rukama a pak se otřepal jako pes. Až kapky stříkly na všechny strany. U této kašny se myl každé ráno. Také ostatní chudé děti ze Syně se tu myli, když nedali přednost tomu nemít se vůbec nebo se jít vykoupat do moře. Na velkém náměstí byl prozatím klid. Jen vrátný ringlnac s bílou čepicí nad louskáčkovským obličejem zametal před hotelem záhřeb. Vpravo, vedle biskupského paláce, přivázali sedláci své krávy. Přicházeli stále noví a přivazovali krávy k železným tyčím zapuštěným do čtverce mezi kamennými sloupy. Před krámem si dával starý dragan okovat meska. Branko chvíli přihlížel. Dragan zvedl meskovi nohu a Tomislav, klidný a vážný jako vždycky, přinesl podkovu. Jeho tovariš se vřel zvířeti tlamu dřevěným svírákem. Zvíře se pokoušel křičet, kousat a vyhazovat, ale už bylo pozdě. Vždycky, když sebou trhlo, stáhl mu tovaryš dřevěným skřipcem nos, takže Mezek pro bolest si ani neuvědomil, že mu starý Tomislav přitlouká podkovu k noze. Teprve, když tovaryš odstranil skřipec, pocítil ubohý Mezek, že se také stalo něco s jeho nohou, kterou Dragan pustil. Vyhazoval zadníma nohama, byl podkovou vstekle stekle ale železo drželo pevně. Dragan pohladil meska několikrát po hlavě a šedáček se brzy uklidnil. O chvíli později odjel s pytlem na zádech směrem k nábřeží. Chlapec se loudal za ním. V ulicích byl zatím klid. Tlustý čerčin právě otevřel dřevěné okenice pod pekárnou a Brozovič vyvaloval zazátkované sudy, aby si je rozestavil před krámkem. Herbatý švec měl dosud zavřeno a ani v hotelu Nehaj ještě neotevřeli. Na velkém náměstí u nábřeží už vyložili první sedláci ovoce, rané brambory a zeleninu. Branko kolem nich přeběhl dolů k vodě. Dvě rybářské bárky právě přistály. Branko vyhlížel starého goriana který byl dobrým přítelem jeho otce a stával jindy také touto dobou na nábřeží. Tentokrát však spatřil jen vyzáblého pačiče a několik rybářů z ostrova Rábu, kteří skladali svůj úlovek na břeh. Branko se loudal od bárek k přístavu a zpátky. Přicházeli další sedláci. Rajská jablíčka se před nimi vrštila do malých kupek. A také chlapec, který hnal předtím po silnici čtyři osly, složil z nich už náklad a vystavil své zboží. Byly to jahody, zelenina a broskve. Neprodával však v malém, ale na koše. Radič měl před sebou kbelík makrel. Jemná štíhlá zvířátka s olivově zbarvenými tmavými hřbety se nádherně třpitila na slunci. Bříška byla opálová a makrely, které měly otevřené tlamičky, ukazovaly ještě po smrti své ostré špičaté zuby. Rybáři z ostrova Rábu prodávali mořské okouny. Každé z těchto těžkých zvířat měřilo půl metru. Přes stříbřitě zbarvené nebezpečně vyhlížející hřbety se táhla černá čára okouní ní leželi zeširoka na světlých prknech stánků, jako by tam odpočívali, a Branko se jim pokaždé, když šel kolem, vyhnul velkým obloukem. Oku zdále rozkládala právě svůj stánek Vousatá Maria. Prodávala cukroví, čokoládu a různé drobné pečivo. Její tlusté neforemné tělo se kolébalo mezi příručním vozíkem a malým stánkem sem a tam. Naříkala, ale za nic by nebyla připustila, aby jí někdo pomohl, protože považovala všechny lidi, zejména děti, za zloděje a darebáky. Přicházeli první kupci. Čerčinova žena v světlé bluze hospodyně velebného pána s objemnou nákupní taškou. Pletnič posouval své tlusté břicho od stánku k stánku. Na okamžik zavadil pohledem o Branka, ale pak se hned dívali nám. Branko dostal z věčného přicházení hlad, ale co měl jíst, také jindy se stávalo, že ho trápil hlad, protože ráno vyběhl z domu dřív než maminka a nečekal, až se uvaří káva, nebo maminka musela v poledne pracovat a nepřistavila na polívku, ale to se proběhlo jednoduše po trhu a zvedl nějaké rajské jablíčko, nebo poprosil čerčina, aby mu dal kus chleba. Někdy popadl také meruňku nebo jablko, když to nikdo neviděl. A viděl-li to někdo, zejména tlustá Maria, pohrozila mu pěstí a křičela, Počkej, počkej, povím to mámě. Nebo já to tvé mámě spočítám. Tohle ty dělat nemohl. Vždyť maminka byla mrtva. Branko by si byl ani netroufal. Tlustá Maria se už celé ráno po něm nevlídně dívala, ale jakmile pohledl na její sklenice s cukrem, zaječela. Takhle něco ukrást, co? Počkej, povím to Begovičovi. Branko měl tím dál větší hlad. Čím dále se potuloval po trhu. Sedl si na nábřeží k moři. Že zrovna dnes nepřišel starý Gorjan. Ten by mu jíst nabídl kus chleba, jak to dělával vždycky, když se Branko vedle něho usadil. Branko vyskočil a dal se znovu na potulku mezi stánky. Na zemi se povaloval kus mrkve. Brankovi zvedl a zakousl se do ní, ale to jen zvýšilo jeho hlad. Kdyby ty broskve a meruňky, no, kdyby tolik nelákaly. A také ryby, které se v množství stále větším kupily na stáncích rybářů. I dva pekaři tu rozložili své stánky a čerstvá vůně chleba stoupala Brankovi do nosu, jako by měl chléb v ruce a mohl si do něj kousnout. Chtěl už už po chlebu sáhnout, když ho napadlo, co včera řekl babičce. Ještě jsem nikdy nekradl. Vzpomněl si i na její odpověď. Tak se to ještě naučíš. Kdo hlát, ten krade. Ne. Branko nechtěl krást. Nechtěl krást ani dnes. Zatěl zuby i pěstě a obešel stánky velkým obloukem. Došel až nahoru k parku a sedl si na lavičku. Bylo už hodně teplo. Kolem něho poletovaly mouchy a v korunách stromů bzučily včely a vysoko nad nimi křičelo několik racků. Chlapec to však dlouho nevydržel. jako by ho něco táhl na silné laně dolů na nábřeží. Nemusí přece krást. Třeba najde ještě nějakou mrkev, nebo dokonce rybu, kterou by si mohl upéci, nebo několik meruněk, které někdo zahodil, protože byly pomačkané a nedali se prodat. Na trhu zatím přibývalo lidí. Mnoho žen přicházelo od stánku k stánku. Rybáři si dali přinést z lodí další ryby a velký hovz osly už také prodal své zboží. Rozmlouval teď s vytáhlým hubeným děvčetem. Branko pozoroval děvče už od rána. V pevném drsném obličeji jí svítily smělé jasné oči. Na se měla plno a ohnivé červené vlasy jí plály na hlavě jako oheň. Byla bosá a vlasá jako branko a potloukala se právě tak, jako on, mezi stánky. Patrně se s velkým chlapcem znala, protože spolu už dlouho mluvili. Teď jí chlapec daroval několik rajčat. Strčila se je pod zelený svetřík, který byl spolu se starou hnědou sukní to jediné, co měla na sobě. Branko se zase protáhl kolem radíče. Rybář prodával právě starostově služce celou mísu makrel. Jsou přece čerstvé? Ptalo se děvče. Jako vy sama! Žertoval radič a nasypal jí ryby do nákupní brašny. Přitom mu uklouzla jedna ryba na zem. Děvče, které se smálo radíčovým řečem, to vůbec nepozorovalo. Také radič si toho nevšiml. Jen Branko viděl rybu, ležící mezi nohou děvčete, a odpadovou strouhou. Ohlédl se. Zpozoroval rybu ještě někdo? Ne, jenom divče s červenou kšticí, které před chvílí stálo s pohaněčem oslu. Dívka se podívala na Branka a mrkl na něho, jako by chtěla říci když ji nesebereš ty, vezmu ji já. Branko se zhýbl a chtěl si rybu strčit za košeli, když náhle ucítil, jak ho čísi pěst pevně uchopila za límec. Ty darebáku! řekl zároveň zlý, drsný a neurvalý hlas. Branko se vymrštil. Byl to bohatý karaman, který ho držel ve svých tvrdých pěstech, těžkých jako kladiva. Neměl se k tomu, aby chlapce pustil. Radič obešel stánek a přistoupil k ním. Co se děje? Také služebná vypadala udiveně a její pohled putoval z Branka ke karamanovi a zase zpátky. Ten kluk tu kradl! Karamanův masitý obličej z očky jako černé knoflíky celý zrudl. Okradl vás, ukázal prstem na rybí ocásek vyčuhující z brankové košile a vytáhl rybu. No, ležela na zemi, koktal Branko, jenom se mi zvednul. Radič, který nebyl právě zlý, chtěl už říci, nechte mu tu rybu, má asi hlad a špinavou rybu ze země stejně nikdo nekoupí. Ale Karaman už nahlas volal Begoviče. Zbíhalo se víc a víc lidí a radíč raději ustoupil za stánek a čekal, co k tomu lidé řeknou. Přihnal se Begovi s Pendrekem v ruce, s čepicí posunutou do týla, s rozepjatým služebním kabátem, právě si totiž vyzunkl skleničko v hospodě u tržiště. Rozrážel Dav svými tlustými okurkovitými prsty. – Tak kde je ten uličník? Kde? No kde? – Tady! Karaman držel chlapce stále ještě za krk. Na brankově krku už vystoupily zarudlé otisky jeho prstů. Karaman přistrčil chlapce k Begovičovi, mával rybou a křičel tohle ukradl, tohle, tohle. Begovičova horlivost polevila. K čertu s klukem a s malou rybičkou. Když trh skončil, válelo se jich tu vždycky aspoň tucet. Proč kvůli tomu dělá bohatý Karaman takový rámus? Tu se do toho vmísili i jiní lidé. Byl tu malý, prošivělý sušič, který obchodoval se starými hadry. Bílý mu splýval hluboko, hluboko dolů přes kaftan. Potom pár starých žen, námořníci, dva starší dřevařští dělníci a kromě starostovy děvečky ještě třináct služebná děvčata. Copak pak nevidíte, že to kluku dělá z hladu? hubovala jedna stařena. Sušič pozvedl čepičku. Takový rámus kvůli rybě! Ve vodě jich jsou tisíce! A podívejte se, jak ten sedlák chlapce škrtil, jako by mu sevřel krk do želez, bručeli den námořník. Pusť ho, Begoviči, křičeli dřevaři. Begovič měl s to chutí to udělat, ale v tom se do toho vložil zase karaman. Nic takového, já to viděl, kluk úmyslně ukradl a to se musí potrestat, víte vůbec, kdo jsem, obrátil se v celé své mohutnosti k Begovičovi. Jsem Karaman, sedlák a městský radní a když toho uličníka hned nezatknete, promluvím si o tom se starostou. Lidé hubovali ještě víc. Bohatý Karaman, reptali. Ten nelida, takový lakomec, toho by měli zavřít. Karaman zatím naléhal na Begoviče. Zatkněte ho, nebo ho mám dovést na strážnici sám? Begovič už popadl Branka za rameno. Vy jste tedy viděl, že kluk kradl, pane Karamane? Ptal se. Viděl jsem to na vlastní oči a tady je kořist. Karaman zvedl ještě jednou rybu. Viděl to snad ještě někdo? Begovice rozhlédl po lidech, kteří tu stáli. Já, ozval se jiný hlas. Vedle Begoviče se objevilo děvče s červenými vlasy. Jiskřivýma očima se dívalo vzdorně na Karamana i na Četníka. Já to viděla. Ryba už ležela hezkou chvilku na zemi. Nějaký pes už jí očichal a jedna paní na ní šlápla. K tomu přišel tenhle chlapec, ukázal na Branka a mrklo na něho. Rybu jen zvednul. Tak, tak, utrousil Begovič a podíval se na Karamana. Jestli po tomto svědectví snad neustoupí od žaloby. Ale Karaman upřeně hleděl na děvče a jeho velká postava jako by ještě rostla. Neviděl jsem tě už někde? Ptal se. Mne? Zatřepala hlavou, až se jí vlasy rozlétly na všechny stany. Jistě ne. Ale ovšem. Karamanův hlas zesílil a zvučil náměstím jako pozoun. Na tvoje vlasy člověk hned tak nezapomene, když je náhodou už jednou viděl. Předevčírem si mi byla na meruňkách. Před týdnem na jahodách. Před... Ale náhle zmizelo. Protáhlo se davem, jako by se po něm země slehla. Taky přece zadrž, ty starý chmelko, křičel Karaman a strčil do Begoviče. Zadržte ji, běžte za ní, volal na lidi. Ale Begovič stál, jako když ho vrazí do země. Zlobil se, že ho sedlák nazval Ochmelkou. Mohu držet jen jednoho, bručil. A ne celé město, zatím jste si přál, abych zatkl tady tuho. A zatřepal chlapcem. Bohatý karaman se tedy začal sám prodírat hloučkem lidí a chtěl běžet za děvčetem. Když se ale rozhlédl po červené kštici, byla žabka bůh ví kde. Begovič stál dosud s chlapcem uprostřed hloučku. Tak co, viděl to ještě někdo? Vyptával se už jen tak ze zvyku. Lidé potřásali hlavou. Četník přistoupil k rybáři. Chybí vám ta ryba? Nevím. Radič se usmíval. Mám jich stovky a prodávám je na váhu. Kde je vůbec ta ryba? Rozlížela se služka od starostu. Námořník pohodil hlavou a zasmál se. Myslím, že si ji odnesl karaman. Všichni se dali do smíchu. Říkal jsem hned, že by měli zavřít karamana, mínil jeden z obou dřevarských dělníků. Begovič vytáhl z kapsy tlustý sešit. Učiníte oznámení pro krádež? Rybář nevěděl, mali říci ano či ne. Kvůli lidem, kteří tu postávali, byl by rád řekl ne, ale měl strach, že se vrátí Karman, boháč, kterého se všichni báli a který v létě, když zaměstnával tucet čeledínu, kupoval ryby na metráky. Můžete si to ještě rozmyslet, zahučil Begovič. Vezmu chlapci zatím na strážnici a když udání do večera nepřijde, zase ho pustím. Radič přikývil: Udělejte místo! Begovičovi se vrátila stará kuráž. Rozháněl lidi pendrekem, protlačil branka davem a šel s ním pryč. Teď si také zblízka prohledl hříšníka. A to se podívejme! vykřikl. To jsi ty! Strčil zlehka do branka. Tak to jsem ti včera nadarmo nenařezal. Šli kolem staré Máry. A hleďme, hleďme! Vystrčila stařina z boudy svůj chlupatý obličej. Tak Branko kradl, hned jsem si to myslela. Nekradl jsem, rozplakal se Branko. Měl jsem jenom hlad. Stařina se smála ještě pronikavěji. mu se říká krádeš, ty hlupáku. Před hotelem Adria stál tlustý marculin. Co takhle sluníčka, Begoviči? ptal se. Vedu zatčeného, Begovič ukázal na Branka. Ale jen pojďte, pro jednu skleničku se přece svět nezboří. Hostinský Begovičovi nalil. Co pak chlapec vyvedl? Něco sebral. Begovič se napil a obřadně si utíral vouz. Co sebral? Rybu. Hostinský se dal do smíchu. pána, těch je přece vsejný dost. To říkal starý sušič taky, potvrzoval Begovič. Ale bohatý karaman si přál, aby chlap se zatknul. Tak ho tedy zatýkám. Ten by si měl dát spíš pozor na sebe, než na jiné, zafunil Merkulin. Begovič vypil druhou skleničku. Nic jsem neslyšel, pane Merkuline. A zasalutoval. Můžete to klidně povídat, komu chcete. Hostinský nalil Begovičovi potřetí. Několik dětí poslouchalo, co si Merkulin s Begovičem povídají. Když potom četník s chlapcem pokračovali v cestě, děti před ním poskakovaly a volali na lidi. Branko, kradlo! Branko, kradlu! Branko byl vzteky bez sebe a byl by nejradši skočil po dětech. Bylo mu také smutno, protože mezi dětmi spatřil dva své přátelé. Před několika dny si spolu ještě hráli. Včera byl pro ně Branko ještě něco zvláštního a plaše se mu vyhýbali. A dnes mu přezdívali zlodějů a nadávali mu. Brozovič stál před svým kránkem. Vzal si právě šňupet tabáku a pak se tahl za nos. Když spatřil Begoviče s brankem, zavrtělo špičatou hlavou. No ne, řekl, tak z kluka je už stejný tulák jako státy. Vedle Brozoviče stál jeho syn, stejně malý jako jeho otec, s čapkou gymnasistů na špičaté hlavě. Hoch vykřikl posměšně. Zloděj! Zloděj! Branko se rozlítil ještě víc, a protože jej Begovič od doby, kdy vyplul své tři skleničky, držel už jen zlehka za rameno, vytrhl se mu a běžel k Brozovičovi a k jeho chlapci. Táta není zloděj! křičel. Už vedal pěst, ale než mohl uhodit, popadlo ho Begovič zase zakošili a několikrát ho přetáhl. Ještě mi dělej nepříjemnosti, řekl vrávorící četník a pokoušel se uchopit pevněji Branka, který se vzdor utrženým ranám chtěl zase vyprostit. Konečně se četníkovi podařilo chlapce přidržet a vlekl ho dál. Stoupali příkrou uličkou a potkali už jenom jednu stařenu, která se za nimi ani neotočila. Na příští křižovatce už byla strážnice. Diordevič, druhý četník, stál přede dveřmi. Tak co, konečně ho vedeš? Jak to, že o už víš? Ptal se Begovič překvapeně. Vím všechno. Djordevič stáhl hladce vyholený obličej do posměšného úšklepku a když na něho Begovič vyvalil oči, pokračoval věcněji. Volal starosta, že prítí Karaman předal nějakého zloděje. Jestli jste už přišli, abych mu hnedka podal zprávu, až přijdete. Begovič se zatvářil docela nechápavě. Pro pána krále, to je krámů kvůli smradlavý rybě, bručel. Djordevič mu chlácholivě poklepal na rameno. Jen ho dej pod zámek toho svého rybího zloděje, vždyť ho nemusíme hnedka věšet. Branko doposud poslušně následoval Begoviče, ale pojednou se na Prahu před strážnicí vzepřel. Viděl se patrně dům s těžkými zel- železnými břížemi na oknech a tabulka se zlověstým nápisem. Seny, Četnická stanice. Branko se vzpíral, stále urputněji. Co to má znamenat? Strčil do něho Begovič. Mám vzít pendrek? Neudělal to však, Místo toho zvedl Branka a přenesl ho přes práh. Branko zvrátil hlavu dozadu, aby až do poslední chvíle viděl nad sebou slunce. V tom zahlédl světle zelený svetřík a červenou kštici děvčete, která ho na trhu tak statečně hájila. Zdálo se mu, že už předtím se mu zelený svetřík několikrát myhl v ulicích seně, ale teď ji viděl zřetelněji a hned na to spatřil i tvář děvčete. Zamávala na něho. Pro Branka to byla úticha a už se nebránil. Begovič ho donesl do místnosti, kde stálo kromě podlouhlého stolu a lavice, jenom několik vysokých skříní na úřední spisy a velké stojací hodiny. Tak nám řekni, jak se jmenuješ, chlapče. Začal Djordevič, který obešel stůl. Branko, zahučil chlapec nevlídně. Dál, dál, chci vidět i druhé jméno. Babič. A kde bydlíš? Nikde, odpověděl Branko urputně. Nemáš matku? Begovič dával Djordevičovi rukou znamení a pak řekl. Předevčírem zemřela. Tedy mrtva. Djordevič udělal na papír křížek. Otec? Branko zase neodpověděl. Jeho otec je Milan, řekl za něho Begovič. Djordevič položil násadku. Milan? Nejlepší houslista, jakého jsem kdy slyšel. Brozovič řekl tatínkovi, že je zloděj. Vyhrkl branko. Hleďme, Brozoviče, smál se Djordevič. Tak, tak, jestli to o tvém otci ještě jednou řekne, odpověs mu, ať si dá raději pozor, aby měl v pořádku váhy, až je budeme příště kontrolovat. A poté se obrátil k Begovičovi. Kam ho strčíme? Begovič, který si sedl na židli a zavřel oči, vyskočil. Co ses ptal? No, kam ho máme strčit? Begovič přemýšlel. Nejlíp do poslední cely. Djordevič přikývl. Taky jsem si to myslel. Je největší a nejsvětlejší. Tam se bude nejmíň bát. Já se vůbec nebudu bát, řekl Branko nahlas. Djordevič na něho pohledl. Neříkal bych tohle předem. Když je člověk celý den sám, přijde strach sám od sebe. Begovič vzal ze stěny svazek klíčů a vedl branka domem na dvůr. K tomu se přimykala postranní budova. Ve všech okénkách byly jen mříže. Jen v posledním, trochu větším, byly dvě obyčejné železné tyče upevněné do kříže. Vstoupili do postranní budovy. Před nimi se táhla dlouhá, polutemná chodba. Begovič do ní zamířil svým šouravým krokem. Každé tři nebo čtyři metry míjely těžké dveře zajištěné závorem a zámkem. U posledních dveří se Begovič zastavil, přehraboval se dlouho ve svazku klíčů, který měl u sebe, a potom otevřel a strčil branka dovnitř. Tak, řekl, tady zůstaneš, dokud si pro tebe zase nepřijdu. Přesně ve 12 ti přinesu něco k jídlu. Branko, který neodpověděl, slyšel ještě, jak za ním Begovic zavouchl dveře. Pak se rozhlédl. Místnost byla čtyři metry dlouhá a čtyři metry široká. Všechno tu bylo bílé, stěny i strop, dokonce i podlaha posypaná hrubým pískem se bíle třpitila. V celé místnosti nebylo nic, než kbelík s poklopem. V zadní stěně bylo okno, které Branko už předtím vidělo z vnějšku. Bylo asi dva metry nad podlahou. Jedna jeho strana měřila asi tak půl metru, a neobvykle silný železný kříž rozdělující okno na čtyři díly byl pevně zapuštěn do kamenné stěny. Branko ještě slyšel, jak Begovič zvenčí zase zastrčil závoru a jak otáčí klíčem dvakrát v zámku. Slyšel také Begovičovo hlasité vysmrkání a jeho kroky, které se pomalu vzdalovaly. A už tu byl strach. Branko byl najednou úplně sám a bylo mu najednou nesmírně úzko. Vrhl se ke dveřím a chtěl vyrazit, ale dveře nárazu vzdorovaly. Skočil na okno a chtěl se vytáhnout nahoru, ale nedoskočil. Nepodařilo se mu to, ani když si pod okno postavil kbelík. Vykřikl několikrát, nejdřív žalostně, potom hlasitěji, ale když nikdo nepřicházel, nechal toho a v zoufalství se schouvil do kouta v místnosti. Slzy mu vstoupily do očí. Plakal, protože seděl v téhle díře, protože přece jen kradl, ačkoliv nechtěl, a plakal, protože lidé nadávali jemu a tatínkovi. Plakal pro všechno a plakal stále bolestněji, dokud tíha, která mu ležela na srdci, aspoň trochu nepolevila. Neviděl, jak dlouho tak pláče, když zaslechl pod oknem slabé škrábání. Kdo to může být? Podíval se nahoru. Neviděl nic, ale škrábání se ozývalo stále zřetelněji. Chtělo už vstát a zavolat, když spatřil, jak se nějaká ruka chytla železného kříže. O chvilku později se objevil zelený svetřík a než se Brankov zpamatoval, i červené vlasy a hlava děvčete, které před nedávdem viděl. Vytáhla se nahoru a upřeně hleděla dovnitř. Patrně neviděla nic, protože se dívala ze světla do tmy. Seš tam? Šeptala. Ano! Vyhrkl Branko rozčíleně. Položila prst na ústa. Pšššt, ne tak na ať nás nikdo neslyší. Branko mlčil. Sedla si do dřepu na okyní římsu a teď ho konečně také uviděla. Je to vysoko od tebe až jsem ke mně? Ptala se. Asi dva metry, možná i víc. Můžeš se nějak dostat nahoru? Branko zavrtil hlavou. Nejde to. Tady venku to šlo. Ve zdí je plno trhlin. Zde je všechno hladké, sdělovalý Branko smutně. Není tam gbelík? Vyptávalo se děvče, které se stále ještě dívalo upřeně dovnitř. S tím to taky nejde. Už jsem to zkoušel. Přinesl jsem ještě jednou. Podám ti ruku nebo ne? Počkej, počkej. Raději nohu. To bude lepší. Děvče prostrčilo železnými břížemi nohy. Branko přinesl k belí a stoupil si na něj. Dosáhl na pevné, snědé špinavé nohy děvčete jen špičkami prstů. Nemohlo je ani zachytit, ani se dát na nich vytáhnout do výšky. Nejde to, opakoval a zase slezl z k Belíku. Hm. zabručilo děvče a znovu strčilo do celé hlavu. Dosud zakloněno, aby se nohy dostaly co nejdále dolů. Hmm, opakovala a po chvilce dodala. Počkej, vymyslím si něco lepšího. Branko viděl, jak pomalu mizí, nejdřív nohy, pak hlava a nakonec ruce. Zmocnilo se ho velké rozčílení. Kdo je ta dívka? A jak to, že se ho ujímá, když ho všichni opustili? Dokonce i jeho přátelé. Vždyť ti dříve sotva znál? Vždyť ji dříve sotva zahlédl? Na nejvyšší jednou dole u vody. Co to o ní říkal, bohatý karaman? Že u něho kradla merunky? To bylo Brankovi jedno, jen když mu odtud pomůže. Rozčíleně přecházel sem a tam. Čtyři kroky ke dveřím a čtyři zpět. Jen aby zase přišla, jen jestli ji někdo nezahlédl. Jen aby Djordevi s Begovičem nepřišli dřív, než se Branko dostane cely. Uplynulo už jistě půl hodiny od chvíle, kdy děvče odešlo. Branko slyšel odbíjet půl dvanácté a o něco později tři čtvrtě. Teď by musela opravdu už brzy přijít, jinak to bude Begovič dřív než ona. V tom se ozvalo známé škrábání na okno. Ale neobjevilo se děvče, nejbrž tyč. Nikdo ji prostrkával železným křížem, až ji zasekl mezi kříž a strop. O minutu později se objevilo na se také děvče. Tak jsem tady, řekla, vycenila zuby a zasmála se. Přinesla jsem tyč, ale dávej pozor, strčím ti ji dolů. Nadzvedla ji, a tyč začala klesat. Uskoč, zašeptala. Branko skočil rychle ke stěně a v tom tyč dopadla. Teď jí musíš postavit k oknu, poučovala ho. Podržím ti a ty se po ní vyšplháš nahoru. Branko se přichytil tyče rukama i nohama a šplhal po ní do výšky. Teď pozor, podala mu ruku. Jejich prsty se do sebe zaklesly, ještě trhnutí a Branko byl nahoře. Seděli teď těsně vedle sebe. Branko se všiml, že děvče má úzké rty, malé uši a světle hnědé oči. Leskly se jako jantar. Pyhy mělo děvče skutečně po celém obličeji, i na špičatém smělém nose. Kdo vlastně jsi, ptal se. Teď ti fazději, odpovědělo děvče. Teď musíme koukat, abys měl mříž co nejdřív za sebou. Na to Branko docela zapomněl. Vždyť mříž byla dosud mezi nimi. Branko ji omatal. Byla studená a držela opravdu pevně. Zaclou mal ty čemi. Myslím, že to ven nedostanem. <laughs> to bych řekla, hlupáčku. Musíš se protáhnout. Myslíš, že to půjde? Branko strčil hlavu do horního čtverce. Musíš to aspoň zkusit. Když to nepůjde, budeš to muset zkrátka zůstat tak dlouho, až tě begovic zase pustí. Branko strčil hlavu ještě dál. Ale zůstal vězet za ramena. Jsem moc tlustý, vzdychl si a už chtěl pokusu nechat. Strž hlavu dovnitř, poroučilo děvče. A zkuste nejdřív levou rukou. Tak? Pomáhala mu. A teď hlavu? A teď ramena? Pokoušela se chlapce vytáhnout. Jsem opravdu moc tlustý. Vždyť jsi na půl venku, no tak, zkusíme to ještě jednou. Spal se dopředu? Pokoušel se ze všech sil a chtěl už zazřít, že to nejde, když v tom uslyšel, jak ze všech kostelních věží běje dvanáct a zároveň se ozvaly kroky v chodbě. Oh! Naříkal. Myslím, že jde Begovič. A vzpíral se ještě usilovněji. Hm, jen ať jde, z toho si nic nedělej. Utěšovalo ho děvče. Teď jenom zatáhni trochu břicho a než odemkne Begovič dveře, budeš venku. Branko už vysel skutečně napůl z okna, ale neměl se zít jaké čeho držet. Pust se a nech se prostě spadnout, řekla. Udržím tě. Branko klouzal dál. V chodby se pokoušel Begovič. Ano, byl to Begovič, který nesl Brankovi jídlo. Marně odemknout dveře. Zašel si totiž mezi tím ještě jednou do města a musel kdekomu vykládat historii o zatčeném chlapci a ukradené rybě. Všude mu také nalili jedno nebo dvě skleničky a teď se mu třásly nejen nohy, ale i ruce. Branko, který se pevně chytil děvčete, vytáhl teď i nohy. Podíval se dolů. Zde nebyl okno skutečně tak vysoko, jak uvnitř v cele. Musíš teď skočit, řeklo dívče. nebo ti nakonec ještě chytnou. Branko skočil. V tom okamžiku odemkl Begovič dveře a vstoupil do cely. máš, řekl a chtěl podat Brankovi jídlo. V tom spatřil tyč a spozoroval, že je místnost prázdná. Ke všem čertům, naříkal. Kluku tekla a každou chvíli to bude starosta, aby si s ním promluvil. Ke všem čertům, podíval se nahoru. Branko už zmizel, ale Zorka seděla dosud na okně. Vyplázla na četníka jazyk. Naschledanou, Begoviči, volala. Begovič leknutím upustil nádobu s jídlem, vyvalal oči a hleděl vyjeveně na děvče. Co pak jsem opilý? Koktal. Zav- zavřel jsem přece kluka a teď mi utíká holka. Děvče pohodilo vlasatou hřívou. Taky, že jsem děvče, smála se. A aby si viděl, kdo jsem, já jsem červená zorka. Přitom se pustila mříží a také zmizela.